0: Zdravím vás všechny, i vás, který znám, dlouholetý kamarády, i vás, který nezná, kteří jste pro mě nový kamarádi. Dneska jsem přijel s mojí manželkou Kiki a ona je původem z Prahy, takže ji to musíte odpustit. A naše dvě, první dvě děti se narodili tady v Brně, takže my máme tady, tady takový, takový dva kořeny velký, zarytý někde u obilného trhu. A, a prožili jsme tady pár krásných let, možná šest? Něco takového. Takže, takže bydleli jsme tady v Žabovřeskách, což je pro nás super, protože, protože já, jak se jmenuju Skokan, tak když se je to Skokan z Žabovřesk, tak, tak ty žabičky si tam pěkně nasedají. A, a máme teda čtyři děti, 25, 22, 9 a 5. Já si to jenom kontroluju, jestli říkám správně čísla, protože on se to každý rok mění. A 24, no takže bude 25, dobře. Takže. Takže to se omlouvám svoji první dceři, že jsem to dal o rok vedle. Čau. <laughs> a naše dcery staly spolu, jo? takže prostě tady máme takový, takový ještě nero, neroz, nedopovídaný povídání. A my jsme teda teďka uprostřed série hashtag Jesus, takže se bavíme o Ježíši a o tom, že se blíží Velikonoce. A Jirka dneska kázal u nás a bude ještě teďka za chvíli kázat v Praze protože my máme v 10 a v 6, takže my až tady budeme končit, tak on bude začínat. Takže když by náhodou vám tohle nesedlo, tak se nemusíte trápit, můžete si to pustit na YouTube a Jirka vám to tam řekne, jak je to správně. A a je to super, že jsme si mohli udělat takovouhle výměnu. Navíc dneska my máme ještě, že existuje ICF Startup Plzeň a oni se rozhodli, že dneska se budou dívat online místo místo neděle, místo svého kázání, že se budou dívat online. Takže dneska jsme takový, celá, celá ta česká, česká rodina, rodinka ICF takhle propojená, takže to rostomilý. A navíc přijel Adam a Veru který teďka museli odejít s dítětem, ale oni jsou z Olomouce a vedou, vedou, vedou online církev ICF Česko, takže, takže víc, už, víc už toho ICF Česko teďka v Česku nemá, takže už jsme to propojili všechno, jak to šlo. A jak se blížíme k tomu, k tomu okamžiku velikonost, tak postupně probíráme různý zázraky, které jsou spojené s Ježíšovým ukřižováním a skříšením. A já bych se dneska rád věnoval tomu termínu, že jsme vykoupení, protože můj pastor kdysi, když mě bylo 18, já jsem uvěřil v 17, a můj pastor, kterýmu bylo potom o rok později už 17, protože jsme uvěřili spolu a on uvěřil v 16, já v 17, měli jsme tu výhodu, že jsme už za půl roku měli přečtenou skoro celou Bibli, a noví lidé, kteří uvěřili, taky ještě přečtenou neměli, takže my jsme v 18. a v 17. těm 40-letým a 60-letým lidem vysvětlovali, jak mají teda vychovávat ty svoje křesťanské děti teďka, což bylo úplně super, protože nám to dalo úplně novou roli, kterou jsme nečekali. A kromě toho můj pastor tehdy napsal brožurku, která se jmenovala Proč být spasen? A a my jsme ji rozdávali na ulicích a lidem, co jsme znali. A jeden z lidí, který který měl takový takový jako, prostě byl takový prostší jako myslí, tak tak si ji takhle vzal, koukal na to a říkal, tak to si rád přečtu, to by mě zajímalo, proč mě ta kravička má spolknout. A vždycky některé ty slova v křesťanství mají, mají víc významů. I slovo vykoupení má pro nás různé významy. Třeba na začátku pandemie Češi vykoupili regály s papírem a když Ježíš a Apoštolové používali ten termín vykoupení, tak pravděpodobně nemluvili o tom, že my jako jeho následovníci skončíme podobně jako regál s papírem v 21. století. Takže proč je pro nás vůbec dneska vykoupení důležité? Takový zvláštní slovo. A jaký je jeho obsah, když o něm Ježíš a Apoštolové tak často mluvili. Já si na začátek pomůžu modlitbou, kterou se modlil pradávný král David, izraelský král David, a v té modlitbě vyříkl slova, nebo tyhle myšlenky, kde říká Dobrořeč, duše má hospodinu. Moje duše, on přemluvá svoji duši, děkuji Bohu a vyjadřuj mu vděčnost. A nezapomínej, protože my máme sklon zapomínat, když pro nás Bůh něco udělá a pak se přes nás přejde ten život, převácuje nás tak trochu, tak máme sklon zapomínat a v naší duši se odehrává ten velký boj. Jestli si budeme vědomí toho, co se děje teďka v našem životě, to, co nás trápí, nebo jestli si při tom, co nás něco trápí, na co všechno pro nás Bůh udělal. Takže král David to má už trošku srovnaný v hlavě a ví, že to se v jeho duši odehrává a takže mluví sám k sobě během té modlitby. Dobrořeč duše má hospodinu a nezapomínej na všechny dobré věci. A teď říká pět věcí, které máme jako věřící k dispozici. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí, on tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností, on štědře naplňuje tvé žádosti a mládí tě obnovuje jako orlovi. Víš, jsem tohle četl v 17 v 18, s tím mládím jako orel, jak jsem si říkal, o co jako kou, jo? Ale časem mi to došlo. <laughs> Bible je prostě napsaná pro víc generací a já jsem si jenom musel počkat. <laughs> Takže dneska jsem za tyhle věty vděčnej. A David tady používá slovo, hebrejské slovo, protože on byl žid a tak, s, se, tak žil v tom hebrejském jazykovém světě. A používám hebrejské slovo vykoupení, což, což v té hebrejštině, já nejsem tak vzdělaný, jo, ale, ale umím někde si něco přečíst a pak to umím reprodukovat. Takže teďka budu vypadat hrozně chytře, protože budu používat hebrejské a řecké slova, ale to byste zvládli taky, jo, až, to, až si to opíšete ode mě. A to hebrejské slovo pro vykoupení je gol, Ale to není jako když kometa dá, jo, ale, ale jakože vykoupení. Zatímco odpuštění, je je relativně pro nás lidi, jako jev, který je pro nás dost blízký, protože my potřebujeme někdy odpustit sami sobě, někdy potřebujeme odpustit lidem kolem nás, nebo potřebujeme jejich odpuštění, je to pro nás důležité, pro naše vztahy, ve skutečnosti žádný dlouhodobý vztah nemůže existovat bez toho, že by obě dvě strany si nějakým způsobem neodpouštěly, ať už jsou to přátelé, nebo kolegové, nebo, nebo životní partneři, tak bez toho odpuštění se neobejdeme, ale také odpuštění potřebujeme mezi námi a Bohem. Tak zatímco odpuštění je něco, kde my hrajeme často nějakou aktivní roli, tak vykoupení jde mnohem, mnohem výš. Protože vykoupení nám může poskytnout pouze někdo zvenku a my jsme pouze pasivní příjemci. My proto nemůžeme nic víc udělat, protože veškerou cenu a veškerou aktivitu platí ten někdo, kdo je vedle nás. Vykoupení je v Bibli krásně popsáno příběhem ženy jménem Ruth. Ruth je není židovka, přestože není židovka, tak je prá-prá-prá babičkou Ježíše Krista. Ona po smrti svého manžela doprovází svoji starší židovskou tchyni do její rodné vlasti, tam poznává mocného židovského šlechtice, ten se do ní zamiluje a nejenom to, že si ji vezme za ženu, ale současně se postará o to, aby ona získala zpátky dědictví, které jí náleželo. A pro nás je to hrozně podobné v tom, když vidíme vztah mezi Ježíšem Kristem a námi jako jeho církví. My nejsme židé, jsme pohani, některý jako lauter echt, jo, pohani, my třeba dokonce my máte to podobné, jako u nás v Praze, vy tady máte bar, když se zakoktáte, tak je to barbar, bar. Takže jsme barbáři, co chodí na bar a a ona to měla stejné, potkává tohodle židovského šlechtice, knížete, Ježíš nám obnovuje naše dědictví a bere si nás v v osobě církve za naši nevěstu a dává nám zpátky naše dědictví. A vrací nám to dědictví božích synů a božích dcer. V části nazývané Nové zákon se pak objevují, čtyři výrazy, a teď právě budu vypadat paradoxně chytře, pro slovo vykoupení. A společně jediným e, unikátním způsobem definují, co pro nás vykoupení může znamenat. Takže první řecké slovo je slovo agorazo. To doslovně znamená tržiště z otroky. Tohle slovo se objevuje například v knize Zjevení, a já ho budu číst na chvilku. V nebi zpívali novou píseň. Ježíši, si hoden vzít tu knihu, otevřít její pečeti, neboť si byl zabit a vykoupil z Bohu svou krví lidi z každého pokolení jazyka, lidu i národa. V dopisu efeským, filipským Apoštol Pavel popisuje, jakým způsobem tohle slovo, řecké slovo agorazo, vykoupení, z Ježíšovy strany proběhlo. Ač sám byl Bůh, nedomáhal se božských nároků, odložil svou slávu a moc, A stal se člověkem a dokonce přijal úděl toho, kdo se ocitne na trhu z otroky. Nejenom tehdy, ale i dnes se obchoduje s otroky. Ve skutečnosti dneska je matematicky na světě mnohem víc otroků z otročených lidí, než bylo za době Ježíše. My se považujeme dneska za moderní lidi, Považujeme, říkáme si, tohle je moderní doba a lidstvo ušlo velký kus cesty, ale žel je otázka, jestli najdeme odvahu, čím budeme měřit tu naši modernost a pokrokovost. Možná máme víc technických výdobitků, možná máme víc materiálních věcí k dispozici, ale v některých věcech jsme se jako lidstvo až zas tak moc nezlepšili. Takže je otázka, čím si odvážíme měřit náš pokrok. Otrost významená, že jedna lidská bytost vlastní, kompletně jinou lidskou bytost. Tehdy, mám tady takou pomůcku, neměli tehdy plast, jo, takže bylo to z něčeho jiného. A teď ještě je to test, protože já mám určitou váhu. A já snad to budu chtít stoupnout. Třeba budete mít srandu nějakou. Tehdy, když jste byli otroci, tak vás bu- přivedli na nějaké veřejné místo a buď tam bylo menší pódium, anebo tam byl jakýsi dřevěný stupínek. Na ten vás postavili, teď chvilka napětí, jo, manželka se bojí, já mám víru a <laughs> ona, má, ob, ona má lásku, ona má lásku, ona mě miluje. <laughs> Ale je to dobrý, jo, jas, tak jak, dokud to drží, rychle. <laughs> Oni vás postavili na takovéhle vyvýšené místo, aby si vás právě všichni mohli dobře prohlédnout, jako objekt, který si můžete koupit. Lidé k vám přicházeli, otevírali vám ústa, aby zkontrolovali, jaký máte zuby a jestli teda jste zdraví. Mohli do vás ščouchat, mohli na vás plivnout, aby zjistili, jakou budete mít reakci a jestli budete podajní otroci, anebo jestli budete příliš spurní. Mohli vás dokonce bičovat, aby zjistili, jestli jste odolní vůči týrání a jestli budete teda dlouhodobě zaměstnatelní za takovýchhle podmínek, jak, za jakých otroci bývali zamě, zaměstnávání, což je teda... Takový slovo, který zavání trošku, jako že by mohli dostat nějakou odměnu. Prostě se zkoušelo, jestli dokážete snášet strádání. Jak moc to, co jsem popisoval, je podobné tomu, co čteme, že se dělo Ježíši po jeho zatčení. A nejenom to. Ženy a dívky byly na takovém místě zbavené oděvu, aby se zjistilo, aby se ostatní mohli podívat, jestli by mohla být zajímavým objektem pro svého budoucího pána. Jak ponižující a jak zahambující. A podobně zbavili Ježíše oblečení po jeho zatčení. Jenom náš možná zbožný utlocit nám neumožňuje, nedovoluje, aby jsme na našich svatých obrazech ho takhle zobrazili, nebo abychom si ho takhle představovali. Ale... Už prorok Izajáš předpověděl, že již bude, a budu to citovat, nahý a ponížený, aby zaplatil za naší hanbu a ponížení a že ve všem nebyl ušetřen. Tvoje a moje pocity hanby, tvoje a moje pocity ponížení, Ježíš za ně zaplatil a on nás z nich vykoupil. To druhé řecké slovo použité v Bibli pro vykoupení je podobné jako to první, jenom je tam něco přidáno, je, tam, je to ex agorazo, tedy ven, pryč z trhu z otroky, opouštíš trh z otroky, jsi odvedený nebo odvedená z trhu z otroky. Téměř 2000 let po Kristu se odehrál silný příběh v koncentračním táboře za druhé světové války v Osvětimi. Během, během, během tohodle z tohohle tábora uteklo několik vězňů a jeden z nacistických velitelů se rozhodl, že aby zabránil tomu, že další vězňové budou utíkat, takže vybere deset vězňů náhodně, nechá je zavřít do kopky a nechá je tam bez jídla a pití prostě zahynout. Pak vybral náhodně deset lidí a jedním z nich, a já tohle si musím přečíst, protože to je polské jméno, Jedním z nich byl uvězněný polský voják Frančišek Gajovníček. A v tu chvíli, kdy se dozvěděl, že bude uvržený do téhle kopky a že je odsouzený k smrti, tak vykřikl v polštině, mám ženu a mám děti. Na to reagoval polský kněz, františkácký kněz, Maximilian Kolbe a vykřikl, já si to s ním vyměním. Ten nacistický Velitel s tím souhlasil a vyměnil tyhle dva vězny. Ten příběh je velký, protože těch 14 dní trvalo dlouho. V každém případě na konci těch po 14 dnech Maximilián Kolbe jako poslední z těch deseti umírá. Zatímco Frančíšek Gajovníček přežil tenhle koncentrační tábor a žil ještě 53 let a zemřel až v roce 1995. A poštol Pavel píše... Kristus nás vykoupil z prokletí zákona. Ježíš nejenom, že přichází na to místo, kde ty a já jsme zotročení a stává se otrokem jako my, a nese hanbu a ponížení stejně, jako my někdy prožíváme před svým svědomím někdy před jinými lidmi. Nejenom, že tě přijímá a mě přijímá takového a takovou jací jsme. On svým příchodem si vyměnil s náma to místo. A ty a já, my můžeme opustit tenhle strav stav otroctví A je jedno, čím už jsi zotročený nebo zotročená, nebo já jsem zotročený, jestli je to nějaká, nějaký zlozvyk, jestli je to závislost, jestli je to sklon opakovat tu samou chybu znovu a znovu, jestli je to neschopnost se z něčeho vymanit, Ježíš tebe a mě vykupuje z tohohle otroctví. My máme jako lidé v sobě Takový vnitřní kodex lásky a pravdy, říkáme mu svědomí. Je to to taková naše vnitřní aspirace, touha po něčem lepším, po něčem dokonalém a po něčem čistém. My sami to toužíme naplňovat. Není to, že nám to někdo vnutil zvenku, je to něco, po čem my sami uvnitř sebe toužíme, ale také zjišťujeme, že my sami nejsme schopni tenhle svůj vlastní ideál dodržet a udržet jako, jako vnitřní zákony. My nejsme věrní ani tomu svému vlastnímu kodexu. A přitom v nás se odráží právě skrze tohle svědomí tahle boží svatost, ta touha po té dokonalosti, ta touha po té čistotě. A myslím si, že pokud budeme k sobě upřímní, že spolu s Apoštolem Pavlem můžeme říct, víme, že zákon je duchovní, ale já jako člověk jsem tělesný za hříchu sám, Nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co já vidím. Jelikož dělám, co nechci, souhlasím s tím, že zákon je dobrý. A Ježíš k nám přichází podobně, jako kdysi přichází Ozeáš na základě božího příkazu na trh z otroky, kde si koupí svoji manželku která je tam prodávaná jako prostitutka. Tedy žena, kterou si nějaký jiný muž koupil, aby si s ní užil a pak ji odvedl na trh z otroky, kde ji prodával, aby si jiný muž koupil, aby si s ní užil. A tenhle životní koloběh probíhá v v životě téhle ženy, dokud ji ozeáž nekoupí. Ale Ozeáš se k ní zachová jinak, než předchozí majitelé a nechová se k ní jako majitel. Udělá z ní svojí manželku. Ona mu nakonec porodí několik dětí. A potom všem, co on jí poskytl a způsobem, jakým on jí vykoupil, ona se zamiluje do jiného muže, opouští Ozeáše a vrací se do toho koloběhu prostituce, protože je znovu zotročená a znovu je prodávána jedním mužem za druhým. A Ozeáš po těch letech, kdy se mu lidi smáli, nejdřív proto, že se mu smáli, že je hlupák, co si koupil prostitutku, a pak se mu smáli, že je to ten hlupák, který, který, který si nebyl schopný udržet svou manželku, bývalou prostitutku, a znovu o ní přišel. A tenhle Ozeáš dostává znovu příkaz od Boha, já ho budu číst, protože on si to, on si to zapisoval. Jdi a znovu, a teď to je tady to slovo, miluj svou ženu která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Bůh miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné roznikové koláče. Ozeáš přichází na ten trh a tam stojí ta jeho bývalá manželka, matka jeho dětí. Už je příliš stará na to, aby ji někdo koupil. Už není atraktivní tak, jak bývala. A na tom trhu se ozývá z toho zástupu ten Ozeáž Juchohaz. A říká, já, já ji koupím. A Ozeáž si tehdy zapsal, zaplatil jsem tedy za ní cenu otroka. bychom tam stáli my, ty a já. Tehdy, když máme pocit, zase jsem to skazil, zase jsem... Udělal něco, co jsem neměl. Udělal jsem to znovu. Jak mi tohle Bůh může odpustit? Dítě je to trapný za ním přijít s tou samou věcí. To už ho ani snad nemůžu žádat o odpuštění. A tehdy se ozývá Ježíš vlas a říká, já, já ho a já ji koupím. Ale nakonec nejenom to. Je tady třetí řecký výraz pro to slovo koupení a to je lutrosis. Tedy plná cena za otroka. V dopisu židům Apoštol Pavel píše, Ježíš jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně a to ne z krví kozlu a telat, ale se svou vlastní krví a tak nám zajistil věčné vykoupení. Zaplatil tu plnou cenu. Už není třeba zaplatit něco víc. Jsem kdysi měl za úkol eh, pomoc církvi, jedné církvi, najít pronájem, aby se měla kde scházet vždycky církev, tohle je věc, která ji vůbec nikdy netrápí, žádnou církev a žádný sbor, protože je to všem jedno, kde se schází a je to hrozně jednoduchý to sehnat. A hlavně jim jedno, za kolik to bude, samozřejmě. <laughs> tak přesně jste mě pochopili, že to bylo všechno v úvozovkách. My jsme tehdy objevili místo, které bylo úplně super dokonalý. To bylo, jako kdyby někdo ho naprojektoval přesně podle toho, jak my jsme potřebovali protože to byla větší církev, takže tam těch potřeb bylo víc, bylo potřeba víc dětí, místností pro děti, potřebovali jsme kancelář a to a tamto. Prostě celý ten seznam se naplňoval i včetně těch metrů čtverečních, které jsme si k tomu jako řekli, že bychom potřebovali. Měl to jenom jednu chybu, kterou teda církev většinou jako pocítí a to je, že to bylo dvakrát dražší, než jsme si, si mohli dovolit. Tak já jsem měl takový, takový plán a ten, ten, ten byl trošku opověd. Šel jsem tam poprvé, setkal jsem se s paní ředitelkou, která byla ve věku mojí maminky. Takže jsem cítil takový nepohodlný respekt. Ale věděl jsem, že ji prostě musím dostat na polovinu ceny. Tak to bylo takovej, pro mě taková vnitřní výzva, jak budu někoho ve věku svojí maminky snažit odradit o 50%. Ale šel jsem do toho ceným srdcem. Ale hlavně jsem se zařekl, že nesmím žádným způsobem dát na jeho že se mi to hrozně líbí. Protože kdyby věděla jenom trochu, jak moc se mi to líbí, tak bych samozřejmě jí hrozně těžko dostal o 50% dolů. Kdyby věděla, jak moc to chci. Takže já jsem tam uh, udělal takový čtyřbodový plán, než jsem tam přišel sám, pak jsem tam přišel se svým pastorem, pak jsem, pak jsem domluvil další skúsku. přišel jsem tam s druhým pastorem a pak jsem domluvil čtvrtou skúsku. To bylo s kamarádem, který s tím neměl vůbec nic společného a vůbec nevěděl, proč tam jde. Já jsem, on se ptal, proč tam jdu s tebou, já tomu nerozumím. A jsem říkal, hele, nevadí, jmenuje se Marek do dneška, Marku, nevadí, co je na tobě úžasné je, že ty, když si vezmeš sako a kravatu, tak prostě vypadáš neuvěřitelně chytře. Navíc ty máš tu úžasnou koženou tašku. Navíc on byl chytrý, on studoval matematicko-chemickou fakultu, jo? takže ve srovnání se mnou jako opravdu chytrý kluk. Ale, ale on nejenom, je že byl chytrý, on tak i vypadal. On, když přišel, tak jste si mysleli, prostě teď přišel někdo chytrý. A on říkal, a co tam budu dělat? Já jsem říkal, ty si do té aktovky, prosím tě, dej, dej desky, do nich si dej papír, vem si kalkulačku. A ve chvíli, kdy my zmíníme nějaký číslo, tak si, si načukají prostě něco na kalkulaci, odej si nějakou poznámku na papír. A, říká, a co on říká, Já jsem říkal, neříkej nic, neusmívej se a hlavně nedávej EVO, že se ti to jakýmkoliv způsobem líbí. Takže my jsme nakonec tu cenu dostali opravdu na 50% a všechno. Prostě taková křesťanská manipulace, Bůh to vidí. Já nevím, prostě... Prostě, halleluja, ať je to... <laughs> Ale teď, někde na tom trhu z otroky pomyslné... Někdy stojíme ty a já. A co myslíte, když tam dňábel licituje, obrazně řečeno, s tím Bohem a Bůh říká, tu dívku chci. Co myslíte, tuší dňábel, jak moc jí Bůh chce. tak nevýhodná pozice, protože nejspíš tušil. A tak řekl, dobře, já bych ti mohl dát, ale dáš mi místo ní svého syna. A Bůh říká, ano. A já říká, ne, počkej, počkej, já jsem nedomluvil. Dáš mi svého syna, já ho zbavím oblečení, nechám ho zbičovat, Lidi po něm budou plivat, budou mu nadávat a pak ho nechám bídně vydechnout poslední dech na kříži. Pořád ještě chceš tu dívku. A Bůh podobně jako Ozeáš tehdy na tom trhu z otroky říká, ano, já ji chci. Tomu se říká zaplatit plnou cenu. A nejenom to. Je tu čtvrté řecké slovo z Bible. Použité pro vykoupení. A to je apolutrosis. Znamená to navrátit něco do do původního stavu. Což není cena za otroka, aby ho mohl vlastnit, ale cena za otroka, aby mohl mít plnou svobodu. Vracím ho do jeho původního postavení svobodného člověka, který může jít kam chce, může dělat, co chce, může si vzít, koho chce, může může odejít, odkud chce, může si obléknout, co chce. Všechno, co si vydělá, je jeho. Jemu navráceno jeho původní dědictví, jeho původní jméno, jeho původní stav, jeho původní status. Apoštol Pavel píše, v něm tedy v Ježíši se nám skrze jeho krev dostalo apolutrosis, vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti. Bůh nešetřil. A v jiném dopise Apoštol Pavel píše, a tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn. A když syn, tak také dědic. A když náš tedy Ježíš vykoupil, tak nejenom, že přišel na ten trh s otroky a postavil se po našem boku a stal se jedním z nás a nechal se zotročit a ponížit, podobně jako to prožíváme my, a nebyl zbaven ničeho. On odešel a tebe. Odvedl z toho trhu z otroky, asi svobodný, asi svobodná. On zaplatil plnou cenu. Ale ne proto, aby tě vlastnil, aby se stal jeho sluhou, ale proto, aby tě vrátil do toho původního stavu Božího syna a Boží dcery. Aby tě vrátil tu původní svobodu, kterou my jsme měli jako lidé v tom ráji. Nevím, jak vám se čtou v Biblii, Takový ty části, kdy jsou tam vymenovávány ty jména. Apoštol Matouš v evangeliu popisuje rodokmen Ježíše, od Adama až, až právě po Ježíše. Apoštol Lukáš to bere pospátku. Jeden z nich tam právě používá to slovo a ten počal toho, a ten počal toho, a ten počal toho. A když to čtete, tak máte pocit, že jste počali být unavení. A evangelista Lukáš vyjmenovává ten Ježíšův po zpátku, až se dostane na ten jeho konec, kde píše a ten byl syna Enoše, ten byl na Setova, ten byl syna Adamova a ten byl syna Božího. Máš původ a naše dědictví je dědictví Božích synů a Boží dcer. Tohle je náš začátek. Tohle je to, kam nás vrací Ježíšovo vykoupení. Ježíš přišel a vykoupil nás do tohohle původního stavu. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší, ale ten poslední Adam Ježíš se stal obživujícím duchem. My jsme obživeni zpátky do tohoto stavu božích synů a božích dcer. My jsme obnovení a obživení dostavu nevinných božích synů a nevinných božích dcer. A já bych teďka, jak Michal hraje, bych tobě a sobě rád dal příležitost. Pošlu tady tušku a papír. A zkus si pro sebe a před Bohem, jestli chceš, napsat ten svůj, to svoje otroctví, z kterého tě Bůh vykupuje. Ať už je to cokoliv, jestli je to selhání, který se ti opakuje, jestli je to zlozvy, který ho se chceš a nemůžeš zbavit, jestli je to stereotop, který které si chtěl nebo chtěla opustit a nejde to, jestli je to něco, co se v tvém životě opakovaně vrací, protože přijde jakýsi spouštěč a spustí se jakýsi koloběh událostí a ty na konci těch událostí zjistíš, že jsi zase tam, kde jsi nechtěl být, že jsi udělal to, nebo řekl to, nebo neudělal to, co jsi měl. Jestli je něco, co chceš takhle Bohu napsat, tak já se pomodlím a pak můžeme to vybrat zpátky do košíku. Máte výhodu, já neznám váš rukopis, takže, takže nepodepisujte to. A budeme se za to modlit společně. Ne proto, že jsem lepší, ale protože že prostě budu nás jenom v té modlitbě společně reprezentovat, ale budeme se modlit spolu. Aby se tohle boží vykoupení, který Ježíš vykonal, který za nás zaplatil, aby se projevilo v našem životě. Bože, v tuhle chvíli chceme ti dát tenhle prostor a Duchu Svatý chceme ti otevřít svoje srdce a svůj život. Svoje nitro a chceme ti otevřít i ty okamžiky, pocity, hamby a z toho svojho vlastního selhání, selhávání zlozvyků, hříchů, stereotypů, kterých se ne a ne zbavit, situací, který v nás spouští něco, co nás dostává do situace, kde nechceme být a stáváme se někým, kým nechceme být a děláme něco, co nechceme dělat. Ježíši, děkujeme ti, že jsi přišel na tenhle svět a že nemusíme nést tenhle pocit hamby a teď jaká jako chceme vložit na tenhle papír a já si chci taky vložit něco na papíru. Že tak, jak máme tenhle papír ve svojí ruce, tak někdy máme pocit, že máme svůj osud a svůj život ve svojí ruce, ale my se chceme vzdát tohodle otroctví, tohohle zlozvyku, tohodle stereotypu. A chceme ho pustit ze svojí ruky a dát ho do tvojí ruky, do tvojich proborných rukou a přijmout to vykoupení, který jsi pro nás udělal. Pojďme chvíli zpívat tu píseň a já ten nechám na chuť ten košík tak to o samotě. Jestli chceš to sem donést, tak můžeš, nemusíš, můžeš to donést domů a doma to spláchnout do záchodu, aby se to dostalo co nejdál od tebe, tak jako Bůh od nás dávil naše provinění jako východ od západu. Já jsem měl pokušení, moje manželka ví jaký. Tak pokud chceš, tak to neneseme a budeme se i modlit spolu, ale pokud je ti to nepříjemný, tak samozřejmě přijmi tu modlitbu, i když to nepřineseš a doma to prostě zahoď. A dovol Bohu, aby to bylo v jeho rukou. Děkujeme za poslech nedělního kázání.